0: Irmãos, abra a sua Bíblia hoje, nós não vamos pregar como de costume, né? Você que é um membro da nossa igreja, você que está aqui toda semana, você sabe que a gente prega expositivamente a sequência do texto sagrado. Estamos estudando aqui o livro de Atos, não é? Estávamos lá no capítulo de número 6 de Atos. Mas agora nós vamos hoje fazer uma pausa aí no livro de Atos e vamos estudar aqui hoje uma pregação é, em celebração a esse dia tão especial que nós temos hoje, o Dia dos Pais. Nós vamos ter uma mensagem hoje com esse tema, expondo as Escrituras e convido os irmãos a abrir a Bíblia aí no livro de Romanos. Romanos capítulo número 8, depois nós vamos ler Gálatas capítulo de número 4, Romanos 8, depois nós vamos ler Gálatas capítulo de número 4. Romanos 8, de 12 a 17, está escrito aí, portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são... Filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, vamos orar nessa hora, pai, nós te agradecemos pela pelas Escrituras Sagradas, porque ela é, de fato, o único instrumento eleito pelo Senhor para nos tirar do império das trevas e nos transportar para o Teu reino. Nós não encontramos nenhum outro tipo de recurso. Nós não encontramos nenhuma outra tábua de salvação. Deus, nós confessamos, diante da Tua Palavra, que se não for a Tua revelação em nós, nós não conseguiremos agradar o Senhor, fazer a Tua vontade e cumprir o nosso propósito eterno aqui nessa terra. Por isso, Deus, de uma forma especial, nesse domingo, um domingo especial do Dia dos Pais, nós pedimos ao Senhor que, de uma forma especial, o Teu Espírito nos inspire, fale aos nossos corações nos transforme um pouco mais a imagem do Teu Filho nessa manhã, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, é o chamado de Deus que nos transformou em igreja, e que nos trouxe aqui o chamado que Deus fez a Abraão lá, em Gênesis, né, fala que Abraão seria, que ele faria de Abraão pai de muitas as, de muitas nações. E ele diz que em Abraão ele abençoaria a todas as famílias da terra. É bem verdade que se Deus quisesse abençoar todas as pessoas da terra, ele poderia, ao perpetrar a sua bênção, dizer que em Abraão ele abençoaria a todos os indivíduos da terra. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse que em Abraão ele abençoaria a todas as famílias da terra. Exatamente porque Deus passa a sua bênção de geração em geração através, não de indivíduos, mas através de famílias. Porque todo indivíduo nasceu em uma família. Todo indivíduo tem uma família. Se esse indivíduo não tem uma família natural, biológica, ele é um filho de Deus. Todos nós nascemos em família, todos nós viemos esse mundo em família, e por isso, em tempos em que a família é tão perseguida, em tempo em que a formação tradicional de uma família é tão Rechaçada, abandonada, criticada, ridicularizada, ironizada, é também um tempo de nós reafirmarmos que o propósito de Deus sempre passou por famílias. Através de famílias, Deus fez a palavra dele chegar até nós. Porque famílias foram fiéis ao propósito de Deus, o evangelho da salvação chegou até os confins da terra e, nós fomos salvos em Cristo Jesus. O propósito de Deus sempre passa e sempre passará por famílias. E jamais, nunca, as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não importa os tempos que vivermos, não importa a natureza das perseguições que vierem, as portas do inferno não têm o poder de prevalecer contra aquilo que é um propósito eterno que nasceu no coração de Deus. Irmãos, família e igreja não é uma ideia humana. Família e igreja não é uma doutrina humana. Família e igreja não é algo que um grande cientista, ou que um grande filósofo, ou que um grande pensador colocou um dia escrito em um livro e colocou isso para todas as pessoas como uma boa ideia. Absolutamente que não. Família e igreja nasceram no coração de Deus. E aquilo que nasce no coração de Deus, meu irmão, você pode ter absoluta convicção. É indestrutível. Aquilo que está guardado no propósito, no coração de Deus, nada pode impedir que se cumpra e nada pode destruir. Então, se Deus tem um enredo da história, tem uma história que está sendo contada à humanidade desde os primórdios, que nos mostra que um Deus criou o mundo, que esse mundo foi desconfigurado por causa da queda e do pecado, mas que lá na queda e do pecado, Deus já graciosamente proveu salvação e iniciou-se um movimento redentivo. Esse mesmo Deus há de consumar em Cristo Jesus todas as coisas. E nós podemos crer e pautar a nossa vida por essa verdade. E ele escolheu que essa verdade fosse transportada pelos séculos através das famílias. E as famílias não existem se não houver paz. É disso que nós queremos falar aqui nessa manhã. Queremos falar do espírito da paternidade. Irmãos, o ser humano, no início... Enquanto ele tem a mente escravizada, enquanto ele se comporta como um escravo, ele pode ser um filho, mas, tendo mente de escravo, ele não tem noção da sua identidade, ele não tem noção da, natu da sua natureza, ele não tem noção do seu propósito, e, aí por causa disso, ele vive sempre como um servo, sempre como uma mentalidade de escravo. E é exatamente disso que Deus quer nos libertar, por meio da adoção de filhos que nós temos apenas em Cristo Jesus. Nós temos aqui nesse auditório alguém que seja um filho adotivo? Levante sua mão, se você é um filho adotivo. Só eu? Mais uma ali? Deus te abençoe, viu? Irmãos, eu quero dizer para você que todos nós somos filhos adotivos. Todos nós somos filhos adotivos. Todos nós fomos adotados em Deus. A adoção é muito mais ampla do que nós imaginamos. Todos somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Não se esqueça dessa verdade. Porque isso muda o seu olhar para com as pessoas... Isso muda o seu olhar para com seus filhos. Isso muda o seu olhar para com o mundo ao seu redor. Somos filhos adotivos de Deus. Todos fomos adotados em Cristo Jesus. Agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia também no livro de Gálatas, capítulo de número 4, que é uma palavra que nós queremos meditar sobre ela junto com essa palavra que nós lemos de Romanos, que fala que Deus nos adota como filhos, por meio do qual nós chamamos Deus de pai, de papai, de papaizinho. Irmãos, sabe de uma coisa? Só em Cristo Jesus, só em Cristo, é que é possível chamar Deus de pai. Um judeu, dentro da sua tradição, no Antigo Testamento, ele inventava apelido para o nome de Deus, porque nem pronunciar o nome de Deus, ele tinha coragem. Imagina chamar Deus de abapai Pai, de Papaizinho. Só em Cristo Jesus, adotados como filhos de Deus, é que, de fato, nós aprendemos a chamar Deus de Pai. Lá em Gálatas, capítulo número 4, vamos ler aí do verso 1 ao verso de número 7. Está escrito assim, digo, porém, que Enquanto herdeiro e menor de idade, em nada difere de um escravo. Em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos. E porque vocês são filhos de Deus enviou o espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Aba Pai, assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, nós percebemos aqui com clareza que durante o tempo, tem um tempo em que o herdeiro, apesar de dele ser o dono de tudo, dele ter herança, ele está num estágio de imaturidade da sua vida. E enquanto o herdeiro está num estágio de imaturidade da sua vida, ele em nada difere de um escravo. Ele pensa como escravo, ele faz as coisas como escravo, ele tem uma concepção de escravo na vida, ele se relaciona com o pai, ou com o dono das coisas, como se ele fosse apenas um senhor severo que o sustenta, que o dá pão, que o alimenta, que o dá água. E, irmãos escravos trabalham exatamente para ter o que comer. Escravos trabalham para ter pão e água. E é exatamente com essa concepção de escravo, sem escravo, concebermos na nossa mente que somos filhos por adoção em Cristo Jesus, é que nós passamos a pensar as nossas vidas exatamente a partir das nossas necessidades e passamos a nos relacionar com Deus a partir dos benefícios que Ele pode nos dar e não a partir daquilo que Ele é para nós. Percebam, irmãos, que um escravo Enquanto escravo, mesmo que você seja filho, você não recebe em você a identificação do seu pai por causa da sua relação. Porque a escravidão, ao contrário do que muitos de nós pensamos, a escravidão não se dá no corpo, a escravidão se dá na mente. Saibam vocês que, na história, nós aprendemos isso, tanto em várias culturas, né? exemplo disso na cultura americana, como aqui também no Brasil, quando houve a abolição da escravatura, né, quando foi assinada a Lei Áurea, muitos escravos se recusaram a sair da fazenda, dos engenhos, dos lugares onde eles trabalhavam, das minas onde eles trabalhavam, porque ele era filho de escravo, ele era neto de escravo, ele era bisneto de escravo, e ele só sabia pensar como escravo. Ele não tinha noção de como ele proveria o seu sustento. E muitos escravos se entregaram livremente, depois de livres, ao trabalho para os seus senhores, em troca de comida. Porque eles não foram libertos em suas mentes, apesar deles de terem sido libertos das correntes que os prendiam. Irmãos... Às vezes é isso que nos atrapalha na nossa fé cristã, na nossa compreensão de Deus, na nossa relação com Deus Pai, que reflete na nossa relação de Pai para com os nossos filhos. Nós ainda nos comportamos como que na infância, apesar de sermos filhos, de sermos herdeiros do Pai, nós não conseguimos nos apropriar de tudo aquilo que Deus disponibiliza a nós, exatamente porque na nossa mente nós ainda somos escravos. Na nossa mente nós ainda somos imaturos. Na nossa mente nós ainda somos um bebê. E, irmão, não tem um exemplo maior de imaturidade para nós darmos do que de um bebê. Como é que é a relação de um bebê, como é que é a relação de uma criança com a mãe? Eu tenho lá na minha casa um de um ano e três meses. Eu, eu sei bem do que eu estou falando aqui, é nesse momento, nesse tempo histórico. Irmãos, a Cláudia, minha esposa, acha que o Telzinho, meu filho, a Cláudia acha que o Tel ama ela, mas o Tel não ama ela. O Tel ama o que ela dá para ele, é diferente. Ele não ama a mãe dele, ele ama o peito da mãe ele ama o leite que a mãe dá, ele ama o sustento que a mãe dá. Irmãos, um bebê, ele não chora por causa da relação, ele não chora querendo meramente a relação com a mãe. Ele chora não por saudades, ele chora porque ele está com fome. E eu vou te contar, o meu, se ele vê você preparando a mamadeira, enquanto ela não chega na boca dele, ele não se conforma. Ele continua chorando. Exatamente porque o foco dele não está na relação. O foco dele está na necessidade que ele tem. E por ele ser um bebê, ele não ter alcançado ainda a maturidade, ele não entende sequer que aquela mamadeira está sendo preparada para ele. Ele ouve o barulho do micro-ondas todas as vezes, ele ouve o micro-ondas apitar quando o leite está quentinho, que a mamadeira está pronta, e ainda assim, no cérebro dele, isso não é condicionado como alguém que vai servir a ele. Enquanto a mamadeira não chega na boca dele, ele não se cala. Irmãos, e às vezes é desesperador. Às vezes é desesperador, Eu não sei quantos aqui estão com filhos pequenos, mas você tem que... né? colocar água, medir, aí você vai fazer esse compressa, se a mamadeira não estava ali pronta, você não acerta o nível da água, você tem que jogar um pouco fora, você joga demais, você volta, põe um pouco mais, aí você quer colocar, você tem que contar a quantidade de suplemento que você põe, de leite que você põe para ah, chacoalhar, colocar para aquecer um pouquinho, dá mais um tempo frio desse, né, água gelada, enfim, e o filho está lá no desespero só. É imaturidade. Ele não sabe que ele é filho. Ele ainda não entende que o papai e a mamãe sempre vão sustentá-lo. Sabe, irmãos, ele não tem noção de que na nossa casa tem latas e latas de leite guardada para ele. Mas ele é imaturo. Ele é filho. Ele é um bebê. Ele não sabe disso. E, por isso, a relação dele com a mãe não é uma relação baseada em uma identidade formada, mas ele se baseia na relação da, da, com a mãe dele, como um servo, como um escravo, se relaciona com seu senhor, apenas em busca de que uma necessidade seja cumprida, atendida. Enquanto há, irmãos, um... Uma relação nossa com Deus, baseada no espírito de escravidão. Essa relação, ela sempre vai trazer para nós também o medo. O pensamento do escravo sempre tem na mente o um medo. Será que o sustento vem? Será que eu vou ser provido? Será que vai ter a ração do dia? Será que eu vou ser alimentado? E eu posso ver, irmãos, na carinha do meu filho, mesmo com a mamadeira pronta na mão, eu vejo no olhar dele um desespero, que só acalma, só faz ele ficar tranquilo, quando o bico chega na boca dele. E assim é comigo, assim é com você. E o apóstolo Paulo diz, vocês não receberam de volta, novamente, o espírito de, de escravidão. O que, que isso quer dizer para nós? O texto diz lá em Romanos que nós não recebemos novamente o espírito de escravidão. Isso quer dizer que um dia nós somos escravos. Por isso que o texto diz que nós não recebemos novamente o espírito de escravidão. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Irmãos, o espírito de adoção de filhos, ele precisa ser entendido. Deus é conhecido como pai desde a nossa infância, não necessariamente pelo evangelho revelado aos nossos filhos. A primeira imagem que, Deus dê, que os nossos filhos veem de Deus, essa imagem está nos pais. E Nós precisamos compreender que esse é o dia de comemorar o dia não apenas dos homens pais, mas é o dia de nós comemorarmos e pensarmos aqui sobre o espírito da paternidade. E é isso que eu e você, seja você um pai, seja você uma mãe, devemos alcançar para nós. O espírito da paternidade. Como o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, que eu fui para vocês como uma mãe, eu alimentei, eu cuidei, eu guardei, mas eu também fui para vocês como um pai, porque eu os exortei, eu os corrigi, eu os orientei, eu os coloquei de volta na rota. E é exatamente isso que eu e você precisamos ter a consciência, de que Deus deseja suprir tudo em nós, mas nós precisamos ter a consciência de que os nossos filhos, aqueles que vêm depois de nós, Aquela geração que olha para nós, eles precisam ver em nós Deus presente. É assim que eles vão aprender a relação deles para com Deus. Agora, qual o problema? É que eles olham para nós e veem em nós não uma relação de um filho para com Deus, mas eles veem em nós uma relação nossa para com Deus de escravos. A geração que vem depois de nós olha para nós e vê a nossa relação para com Deus, não como quem relaciona com Deus Pai, como quem tem uma palavra de Deus que confia nessa palavra e que está firmado nessa palavra, mas eles vêm a gente entregando o melhor da nossa vida, o melhor do nosso esforço, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso talento em busca de nos esforçarmos enormemente para receber o benefício. A nossa vida fica aí baseada no esforço para recebermos o benefício. E a maturidade, irmãos, está exatamente na consciência de que somos filhos do Pai. Porque todo esforço que nós fazemos na vida não é suficiente para garantir o benefício. E aquele que trabalha só pelo benefício, ele trabalha desesperadamente com medo de que um dia o seu esforço não cumpra mais a função de sustentá-lo. Ele não aprendeu a depender de Deus como um pai. E nós precisamos exatamente evoluir na nossa consciência de que o nosso Deus é um Deus-pai que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós e que nós não precisamos entregar a nossa vida a um desespero para ganhar a vida em detrimento das relações que temos com os nossos filhos, em detrimento das relações que temos com as nossas esposas, em detrimento das relações que nós temos com a nossa família. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de uma sociedade em que as pessoas não são filhos de pais, as pessoas são órfãos de pais. Nós estamos vivendo uma sociedade, me perdoe o uso da palavras, exatamente de filhos da mãe. Só filhos da mãe, porque não tem referências de pai. Não tem referência de pai. E aí, quando nós nos deparamos com a palavra de, de Deus, nós precisamos... Entender que um filho ele precisa conhecer o coração da mãe, tal como o apóstolo Paulo diz aqui. Eu cuidei, eu guardei, eu alimentei. Mas o filho, o filho também precisa conhecer a direção do pai. Aquele que instrui, aquele que exorta, aquele que aponta o caminho, aquele que empenha a palavra, aquele que firma o compromisso. Porque, de fato, se nós não tivermos uma consciência de que devemos nos entregar esse espírito de paternidade, de adoção de filhos, nós vamos ter e continuar sempre nos relacionando com Deus, apenas à procura do benefício. Apenas procurando Deus para nos alimentar, para nos prover, para nos dar o recurso que os nossos filhos precisam. Os recursos que a nossa família está precisando. E aí andamos cheios sempre de muita preocupação. E aí temos que preocupar mesmo. Temos que estar muito preocupados, porque nós não confiamos em Deus. Nós confiamos é na força do nosso trabalho. Nós precisamos trabalhar três turnos para sustentar o sonho da nossa família. E perdemos os anos de vida dos nossos filhos porque não estamos com eles. Porque vivemos um desespero para ganhar a vida, para nos prover, para nos sustentar, porque nós precisamos de pão e água. Irmãos, isso é uma mentalidade de escravo. E aí, quando nós nos entregamos a isso completamente, a gente deixa com que essas preocupações se envolvam em nossas vidas e nós caminhamos em direção a essas preocupações para apagar os incêndios, para apagar as contas apenas, e nós não caminhamos em direção à maturidade de que nós somos filhos de Deus. Nós não caminhamos em direção à maturidade de que é Deus quem nos identifica. E que se nós não entendemos que temos essa identidade com Deus, nós não criamos nos nossos filhos essa identidade. Lembram que no passado, antigamente, como é que as pessoas se apresentavam? Como é que as pessoas eram identificadas? Lembram que, normalmente, as pessoas, principalmente no interior, né, ainda alguns lugares conservam esse costume, as pessoas se identificavam pelo sobrenome do pai. Lembram disso? Não é? Quem que é você? Ah, eu sou o Santos, porque meu pai tem o sobrenome Santos. Porque eu sou o filho do Silvio Santos. <risos> Quem quer dinheiro? As pessoas eram identificadas e eram conhecidas por causa da sua identificação com o pai. A identidade familiar era mais importante do que a identidade individual. Porque quando você falava o nome da sua família, as pessoas podiam não te conhecer, mas já sabia, olha, fulano é, da, é dos Vargas, é da família dos Vargas, né? Tô pegando o um exemplo aqui do Jôson Vargas. E aí já havia uma desinência porque houve alguém que te deu essa identificação, irmãos. Hoje em dia não é assim, não é? Hoje em dia eu sou o Silvio, só para me diferenciar do Sérgio, né? Tem uns que me chamam de Sérgio, confundem Silvio com Sérgio, né? Eu tava num congresso, no encontro de pastores da Lagoinha, essa semana, e eu participei de uma das mesas lá, e teve um pastor querido que participou, e ele teve uma relação comigo lá, e me encontrava durante o um encontro, aí toda vez que ele me encontrava, ô, oh, pastor Luiz, eu gostei demais da mesa que o senhor estava coordenando. Aí ele me encontrava de novo no banheiro, não pastor Luiz, mas foi bênção demais. Aí fez isso umas quatro vezes. Falei, gente, eu devia ter lembrado dele que meu nome não é Luiz, né, e todo mundo de crachá. Aí, no final do encontro, quando a gente estava se despedindo, depois da última ministração da última reunião, eu, então, despedi dele e falei assim, ô, irmão Cláudio, meu nome é Silvio, viu? Ô, oh, o pastor é Silvio. Então, nós usamos o nome hoje só para nos diferenciarmos. É só o José para saber que ele não é o João mas o nome não tem essa forte identificação com aqueles que vieram antes de nós. Será que o seu filho vai poder, na geração futura, falar de uma identidade que você, como pai, imprimiu na vida dele? Como eu e você seremos lembrados na vida dos nossos filhos? Porque quem dá o nome é o pai, irmãos. Sabia disso? Que a adoção por filhos, ela é entendida só na relação do filho com o pai, e nós aprendemos isso nas Escrituras, sabe por quê? Porque o próprio Jesus nasceu do ventre da Maria, mas a linhagem dele, profética, veio de José. Sabia disso? Que é José, que era da tribo de Judá, que conduziu até Jesus, que veio a herança transportada através de Judá, ou seja, o pai é que deu a identificação para o filho. E, de fato, irmãos, o filho nasce da mãe. Ninguém tem dúvida que todo mundo aqui é filho da mãe. Todo mundo nasceu da mãe. Mas a identidade, ela é dada porque você acreditou, não é mesmo? Você acreditou que você é pai. Você teve que dar crédito e, e acreditar que você é pai. Ah, não, pastor Silvio, hoje em dia a tecnologia é muito avançada, tem o um exame de DNA e não tem jeito. Você acreditou no resultado do exame de DNA. Isso não poderia ser forjado? Poderia. Mas pai não é aquele que gera biologicamente, nós precisamos entender isso. Pai é aquele que dá a direção, é aquele que dá a identidade, é aquele que dá sentido, aquele que dá propósito, esse é que é o pai. É aquele que dá referência, que é o que nossa geração está completamente carente. Irmãos... É verdade que o filho é gerado no útero da mãe. O pai contribui com uma semente. A semente caiu ali, olha, o resto é tudo com a mãe. Você não faz mais nada, você só espera nove meses. Não é verdade? Mas é na semente que está o DNA. É o DNA que vai dá a identificação para essa formação, para essa criança que está sendo formada. Que vai gerar o processo de formar aquela criança. Um útero sem semente não, não produz nada. E nós precisamos trabalhar nossa identidade com Deus para que nós consigamos entender esse fato de que todos somos filhos por adoção, todos somos filhos do pai por adoção, e, por isso, na nossa casa, não basta que o seu filho nasça biologicamente dentro de um lar. Ele precisa entender qual a identidade dele, e ele vai fazer isso muito através de nós, pais. Irmãos, é por isso que hoje nós vivemos num mundo que está em crise de identidade, é mamão pensando que é abacate? É banana pensando que é pera? Uma crise de identidade, porque não há mais um sentido de referência. Perdemos a noção de que somos filhos de Deus e não passamos isso para os nossos filhos, não incutimos isso na mente deles, não direcionamos, não mostramos esse propósito, não mostramos essa vocação que nós temos. E aí, por nós não fazermos isso, nós, papais, vivemos a crise e queremos ser pães, uma mistura de pai e mãe. E aí, a gente quer prover tudo para os nossos filhos para suplantar a falta de identidade, de vocação, de propósito e de direção que nós não damos. Nós queremos prover tudo para eles. E nos entregamos ao trabalho para suprir, para viabilizar absolutamente tudo, para pagar todas as contas, para emprestar todos os recursos. E estamos criando uma geração de filhos da mãe. Gente sem referência, gente sem caráter, gente que não assume compromisso, gente que não consegue se identificar com o pai. Gente que não teve pai. Gente que nasceu em um lar, mas não teve o pai. A principal vocação da paternidade é trazer para uma casa a palavra, uma direção, um propósito e um nome. Essa é a principal vocação da paternidade. Trazer para casa uma palavra, uma direção, uma identidade, um nome. É exatamente isso que Deus faz conosco ao sermos adotados como filhos dEle. Ele nos identifica com Ele e nós nos identificamos com Ele. E é exatamente nisso que, às vezes, nós, papais, temos falhados e temos provocado, de alguma forma, essa crise de identidade que nós percebemos tantas pessoas sem saber o que são, exatamente porque não tem referências, não tem identidade, não tem vocação, não tem designo, não tem propósito na vida. E aí, estamos criando uma geração de pessoas que pensam que para ganhar a vida. Elas precisam apenas estudar, se esforçar, trabalhar, ter um bom emprego e ganhar dinheiro. E aí, quando ela ganhar muito dinheiro, tiver casa, apartamento, carro, uma conta bancária recheada, a gente se surpreende que ela diz, ah, eu não sei quem eu sou, estou com crise de identidade. Porque não foram ensinados não foram inspirados, assim como Deus inspira a mim e a você, nos adotamos como filhos em Cristo Jesus. Não aprendeu a ter uma relação firmada com Deus numa palavra. Aprendeu a ter uma relação firmada com Deus num desempenho, num esforço. E quando dá errado o esforço, aí vem o desespero. Porque não há uma relação de confiança. Não há para onde correr. Porque eu sempre confiei na relação de um Deus. Para quem eu trabalho, para ter o que comer. Para quem eu trabalho, para ter o meu sustento. E se, de algum modo, um dia o meu trabalho falhar, o meu sustento também vai falhar. Estou me relacionando com Deus com base no desempenho. Irmãos, a Palavra de Deus diz, de uma forma resumida, que o resumo do Evangelho é o quê? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades. O resumo do Evangelho é cuidar dos órfãos. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E qual que é o problema que eu e você enfrentamos no mundo hoje? Nós estamos em um mundo que é formado por órfãos e viúvas. E o que, que é uma casa de órfão e de viúva? É uma casa em que não tem pai, que não tem a figura paterna. É uma casa que não tem a referência. É uma casa que não tem a identidade é uma casa que não tem a palavra empenhada, que não tem o compromisso, que não tem a direção, apesar de, às vezes, essa casa ter muito suprimento. Apesar de ser uma casa abastada, rica, de bens, riquezas materiais, falta ali a referência. A orfandade, ela identifica muito mais do que um filho sem pai, mas uma esposa sem marido. E a tristeza que nós enfrentamos nesses tempos é de observar que, muitas vezes, os maridos têm se tornado os filhos mais velhos de suas esposas. A mulher, além de ter o um esforço de nutrir, de sustentar, de guardar, de cuidar, ela tem que cuidar de mais um filho. De homens que não saem do jardim de infância. de homens que não empenham a palavra, de homens que não têm compromisso, de homens que não têm uma identidade formada, de homens que não garantem. Irmãos, bobo é o solteiro aqui que pensa que mulher gosta de homem bonito. Né? O Jimmy fala muito isso, né, homem, não é, Jimmy? Mulher não gosta né, de homem bonito, não. Mulher quer Segurança. E isso explica muito do movimento que nós percebemos de mulheres que às vezes se entregaram a relações e decepcionaram em relações heterossexuais e se entregaram a relações homossexuais por causa de problemas que tiveram com o homem. Não porque nasceram assim. Nós precisamos pensar no nosso papel. Nós somos homens de Deus. Nós somos chamados para ser uma referência. Os nossos filhos olham para nós e nós estamos produzindo lares de órfãos e de viúvas, de pais e maridos vivos. O que é mais triste? Não se trata aqui das viúvas que nós estudamos na semana passada, que os maridos tinham falecido e, eram, e elas eram sustentadas pela igreja. Se trata de viúvas, de maridos vivos. Se trata de filhos órfãos, de pais vivos. Porque morreu a referência, morreu a palavra empenhada, morreu a identificação. Morreu o caminho de fé. Isso vem. Do pai nós não recebemos a Deus de outra forma, irmãos nós somos filhos da adoção se nós não queremos que isso é verdade isso afeta a nossa relação com Deus porque não há meios de sermos filhos biológicos de Deus, todos nós somos filhos por adoção E a verdade é que homens e mulheres precisam, sim, receber esse espírito da paternidade, que é o espírito que nos mostra de onde nós viemos, quem é o nosso pai, qual a nossa referência, para que a gente possa transmitir isso para as nossas famílias, para os nossos filhos e para as gerações que vêm depois de nós. Porque quem olha para nós, quem são os nossos filhos, não são apenas os nossos filhos biológicos. Talvez, meu irmão, você, como eu, possa ter tido um pai que não foi uma referência para você. Mas, graças a Deus, eu tive tios que eu pude olhar para eles e ver bons exemplos que nem tinham relação com o Senhor, mas eram pessoas de palavra, de empenho, de responsabilidade de compromisso. Homens que aprenderam a ser homem. Pais que aprenderam a ser pais. E passaram essa referência para filhos que eles nem tinham noção que eram filhos. Paulo diz, eu amei vocês como uma mãe, mas fui para vocês como uma referência de pai. Irmãos, nós precisamos ter um coração de mãe, mas ter uma mente de pai. Não adianta ter sentimento, querer cuidar bem, querer prover todas as coisas, se nós não temos uma referência para isso, se não temos propósito para isso se nós não nos adotamos uns aos outros, continuaremos órfãos de paz e continuaremos tendo um exército de viúvas, de maridos vivos. O fato é que a família não pode depender do desempenho das pessoas. É preciso que a gente creia numa palavra empenhada. E há muitas famílias que hoje estão sofrendo porque pais e mães não honraram a palavra empenhada. Há filhos que sofrem hoje porque os seus pais não honraram a palavra empenhada. Homem de Deus, filho de Deus, é gente de compromisso. É gente que anda uma segunda milha, é gente que profetiza, é gente que vê além, que dá identidade, designação, que vocaciona, que dá propósito, que dá sentido para a vida das pessoas. E eu e você precisamos ter essa clareza no nosso coração. Porque, de fato, há muitas mulheres hoje que não dormem em paz porque elas não podem confiar em seus maridos. Porque elas não podem confiar se eles garantem a palavra empenhada. Há muitos filhos que estão em crise porque não sabem se podem confiar em seus pais. Há uma geração de pessoas inseguras, não porque não tem mãe, mas porque não tem a referência de pai. O Senhor está restaurando as nossas famílias, irmãos. Essa palavra, irmão, não é para você, essa palavra é para mim também. Eu e você precisamos entender que há uma geração olhando para nós. Os nossos filhos estão olhando para os nossos atos. Os nossos filhos percebem quando nós somos aqueles que dão a referência, que dão a identidade, que dão a vocação, ou se somos aqueles que apenas trabalhamos para ganhar o pão. E para sustentar a casa. Para sustentar a casa, está mais do que provado que as mulheres conseguem fazer isso. e Muitas delas fazem isso sozinhas. Os lares brasileiros, a maior parte deles, são sustentados por mulheres. E o que nós experimentamos nos dias de hoje é exatamente... Um espírito de orfandade atuando na nossa nação, na nossa sociedade, que gera filhos órfãos de pai, e viúvas órfãos, e viúvas de maridos vivos. Está lá, vivo, mas sentou no sofá na década de 70 e nunca mais levantou. Não é? Paralisou na vida, não, não, não avança, não sonha, não impulsiona, não, não tem visão, não sustenta, não garante, não assume compromisso. O mundo pode cair em volta, se não caiu o cantinho do sofá, ele permanece ali. E, o, e as coisas estão acontecendo. porque o espírito que paira sobre alguém que não entendeu a sua adoção de filho de Deus é exatamente o espírito de escravo, de serviço, de vencer pelo desempenho, e não o espírito de adoção de filhos em Cristo Jesus. O que nós precisamos aprender na palavra de Deus é que as mães adotam, por natureza, porque elas já são geradoras, elas tiveram essa capacidade dada por Deus delas de gerarem em seus úteros. Mas os pais, para serem pais por adoção, é preciso tomar uma decisão. A adoção que nós temos em Cristo Jesus é uma decisão que o Pai tomou por seu amor na eternidade nos tornou filhos, se queremos ser pais de uma geração que vai transformar o mundo, se queremos ser pais de uma geração que vai viver a realidade do evangelho, nós precisamos homens, tomar uma decisão, nós não precisamos sentir nada para tomar essa decisão, nós precisamos é decidir, porque a maternidade ela é por uma circunstância, Caiu lá a semente. Agora, paternidade, não, é uma decisão. Paternidade é uma palavra empenhada. Paternidade é assumir um compromisso de ser homem, e ser homem de Deus. Ter empenho, ter palavra. É assumir o compromisso de ser. Como pais, temos que devolver para a nossa casa, irmãos. A confiança, a fé, a direção, o respeito, a dignidade, os princípios de honra. Isso virá através de nós, quando nós, papais, quando nós, homens, assumirmos a nossa posição, quando nós, homens, assumirmos o nosso compromisso. E aí então, a gente vai experimentar uma geração de filhos que não são órfãos, de mulheres que não são viúvas, de maridos vivos. E aí, a gente vai ter o mesmo prazer que o pai tem no filho. Eu e você, como pai, vamos experimentar o mesmo que o pai experimentou em olhar para Jesus e perceber que Jesus, por ter a identidade dele afirmada no pai, cumpriu o designo que o pai deu para ele. Você quer ter alegria com a sua família, com seus filhos? Faça isso. Seja uma referência. Seja aquele que aponte para ele ter essa identificação. E um dia, você vai olhar para o seu filho, assim como Deus olhou para Jesus e falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvir. Pode ouvi-lo, que ele tem palavra. Pode ouvir que ele tem compromisso, pode ouvir que ele tem caráter, pode ouvir porque eu tive o privilégio de formar um homem, alguém de honra, alguém de compromisso, alguém de respeito. Para que os nossos filhos não sejam filhos da mãe, filhos do desempenho, filhos do esforço, filhos do suor, filhos do cansaço, mas que sejam filhos da palavra, do compromisso, da honra e do respeito. Eu e você precisamos entender que precisamos ser filhos daquele que é o Pai de todos. Nosso Senhor, que nos adotou em Cristo Jesus. Amém?